0: 各位观众，新年好！为发展快板书艺术，著名快板书艺术家李润杰及其学生弟子，根据柳溪同志的小说《燕子李三传奇》改编成长篇快板书。它采用评书的艺术手法，承上启下，紧密衔接，形成一个具有快板书独特艺术风格的内容完整的书目，而每个段落。有各式独立的章回，这次新演播六个回目，欢迎广大观众陆续收看。亲爱的观众同志们，长篇快板书《燕子李三传奇》是著名快板书艺术家李润杰同志根据柳溪同名小说改编的。故事发生在清末民初，在河北古渔阳，出了一位顶天立地的英雄好汉。名叫李景华，李景华从小家贫，父亲给大财主韩伯轩扛长工，活活的累死，母亲受辱，自尽身亡。为了给父母报仇，李景华到五台山学艺五载，练就了一身惊人的本领。他能飞檐走壁、滚几爬坡，动作敏捷，身轻如燕。又因他排行在三，人们给他送了一个美称，叫燕子李三。李三下山之后，回到家乡，大闹寒宅，杀了韩博轩，给父母报了仇。官府四处缉拿李三，无奈背井离乡，来到了北京，在北京行侠仗义，除暴安良，发个北京闹个天翻地覆。下面请听第一回书。撒钱济贫苦，道饮逞富豪。表演者：天津市曲艺团李少杰。说的是，在一九二七年的七月间，连阴雨下了有八九天，北京天桥有名的热闹场，一片泥泞，行路难。这可苦坏了平民小商和小贩，扯嗓子叫卖，捞了个赔本赚腰欢。穷苦的一人就更惨了，那变戏法的、耍珠翻的、数来宝的，大伙都是摆地摊儿。大金牙在那儿拉洋片了，他的锣鼓家伙手绳牵，连敲带打喊的欢。当当，吃个隆冬汤，往里头再看喽，那只有一片大金牙，那喊冤喽，照在了上边。我的肚子的哟，瓜瓜的叫喽。哎，老天爷，你光下雨哟、哦，黑人看阳天喽！哎，这天桥有名的爬的怪，艺术再招也没有人围观，这才叫刮风一半下雨全无。嘿，突然一下晴了天了，霎时间。人生招杂，都出来问战。您看那针钱儿的、提篮儿的、推车的、担担的、卖葱的、卖蒜的、卖米的、卖面的、卖煤的、卖菜的、卖鸡的、卖蛋的，鸡锅、鸡碗、剃头、打辫的，掏筐的、要饭的、拿瓢的、提罐的、叫鸡的、垒砖的、卖小孩的、背麻袋片的、围西头的、裹纸袋的，大道边儿、小道沿儿，一片哀鸣震心弦。那痴儿憨,憨傻病衣残，吐下聋哑瘸拐瘫，倒着坐着蹲着站着，有哭有喊，好可怜！进了过路的行人来要钱，就在这时候，走过来一人穿的裤，相貌堂堂好威严。他是细高个子长方脸，五官端正，两眼炯炯放光寒，手里边提着一个钱口袋，向穷人挨着个的撒银钱。他撒完了铜子撒银元，越撒穷人越是多，把浑身兜里的银元、铜子都撒干，又拿出来中国交通两个银行的银元票来了，这天女儿散花，呼的一下都撒完了，一扭头，快一步飞进了胡同。这些穷苦人七嘴八舌就开了眼，嗨哟，我都没看见这位恩人的脸呢。可说呢，我都不知是谁给的钱。哎呦，老天爷爷，这种人世上太稀罕喽！是有个瞎子搭了眼。哎，诸位，诸位都知道，南京有棵大柳树，北京有个沈万山。这大柳树啊，长得憨，沈万山最有钱。人的名儿，树的影儿，也比不上这位救苦救难的恩人召集咱的。那个就说。钱多也不一定救苦救难，谁不知？张大总管他有钱，嗨，算了吧，人家有钱还留着娶九姨太太呢，他怎能把钱给了咱？知道吗？张大总管都七十岁了，他十二岁净身当的太监，这老公娶媳妇儿是他们家坟地插烟卷儿，那真是缺德带冒烟啊。嗨，别说了，他娶媳妇儿缺德还不算。他还把咱们逃荒，要把的姑娘拉到他家当丫鬟。你看那黄老头天天哭着要上吊，见不着女儿多可怜呢。要不是有人告诉他有位燕子李三爷能把自己儿救回还，那黄老头啊早就上吊死了。刚才那位善人就给他一块大洋钱，这才叫人不该死，终有救。打钱的人真是为菩萨活神仙，嗨，神仙还有个名和姓呢。这位爷连个姓名都没谈，哎，我想起来了，他别再是那位三爷吧？真说对了，他正是行侠仗义、偷富济贫、除暴安良的英雄——燕子李三。只因为他的武艺超群、惊人胆，穿洞跳跃非一般。来无踪，去无影，穿房越脊，如同走平川。昨天他偷了张德才去个大总馆，今天就到金桥来撒钱。这撒钱的消息传出后，这可气坏了张太监喽！只气他那张核桃脸由红变紫，是由紫变绿，由绿都变蓝了。突然间，他小眼睛滴溜这么一转，来人。老太爷，麻六伺候，给您请安了。猴崽子，你去到侦缉队，呃，给我叫来铁兵马玉林，是越快越好，莫直言。是，这麻六答应了一声，就往外走。他是不多一时转了回还。启禀老太爷，马队长到，请是，有请马队长。刷，呼啦啦，人撸这么一仙。走进来，尖嘴队长马铁丁。这家伙长得肚大腰圆，肩膀宽，是连鬓胡子，饼子脸，金鱼眼睛滴溜圆。他那对双眼皮倒是真好看，可惜长在了眼下边了，扒了眼儿。他身穿黑色警察服，二把盒子跨腰间，就这模样，老百姓一见就害怕。还生了个狡诈的黑心能，能拐八道弯。十六岁。他所谓去闯关中，是坑蒙拐骗卖大烟，偷棺掘墓，他在坟窟窿里边睡过觉，连死人的口袋都敢翻。入宫门，他曾经借刀杀人，办过无头案，是造过北京的南霸天。北京城方圆百十里，其其他，无人不小心胆寒。他进屋来一看老狗当总管，啪打了个立正，又请安。老太爷，卑职请安了。来啦，坐下。呃，给马队长沏茶，快点烟。谢老太爷，不知您唤小子有何吩咐？这全马之劳，我承担。呃，好好。呃，其他人没事儿都出去。是，众下人立刻全都离了房间。呃，我说马队长，这几年我对你怎么样啊？回老太爷，您对我的恩情重如山，要不是您老提拔给的饭碗，我小子哪能有今天呢？呃，好，好，还算有心，有心。呃，可是今天有件事情，你知道吗？什么事啊？呃，我听说有人在天桥那撒钱。回老太爷，我当时就得到了消息和报告。我还设了个香饵，混到穷人堆里边，一会儿我就能够得到准消息。我估计撒钱的人定是那个燕子李三，他跟我作对足有两年半了。我多次击打跟他来周旋，结果是瞎子点灯，白费蜡。此人的功夫确实不简单。他总在天桥穷人堆里转，我派人跟踪已经有两年了。他昼伏夜出，弄得我头绪乱。这一次又不知哪个孙子丢了钱。哎，混蛋，我丢的，他打的正是我的钱。嘿，老太爷，对不起，我失考了，请您原谅，多包涵。难道飞贼钻入您的府里边了？不是。昨天我拿着五百块钱银元票，为给九姨太太去买首饰带药间。我走进金银珠宝店，那个一摸钱，还一点没剩，连锅端了。这钱损失归李三了。马铁钉一听，大白金愣把钱盗走，这非非真是胆大包了天嘿嘿。我说马队长，你看这事儿怎么办呢？马铁钉。沉思片刻笑言，笑开颜，哈哈哈！老太爷，就来小事一端，我让他自己上钩入龙潭。不过，不过什么？是不是又得要赏钱？事办好，我赏你大洋二百块，一定要给我除了李三。呃、嗯，可还得要个活的，我看看。要活李三是否有困难？可二百块银元，哎，老太爷，你何必如此呢？我为您效劳，就是刀山也要钻。那好，你刚才说有什么主意，快点讲啊！要没办法，可别跟我瞎胡编呐、啊！哎，小子不敢。咱如此如此，这么办？管教他中了咱们的计连环。戴振连说：“呃，妙妙妙！你去做香饵，我来钓金蝉。”嚯！张马二人定诡计，他们设下了圈阱，要抓李三。嚯！不多时，中世草大街好热闹，又放炮了，可是又放鞭，那个锣鼓咚咚咚连声响，唢呐声声要吹破天了。在一两旁还有人嘴里直叨念：嚯！张大总管可真有钱呐、啊！为娶九姨太太送彩礼，抬着金条元宝又换钱了。您看嘛，丫鬟奴仆跟一片那个，个个穿的都是新衣衫，红红绿绿多新鲜。嚯，有的抬着金漆柜，有的手里托着宝盘，盘中放珍珠玛瑙翡翠碧玺，猫眼在阳光下闪闪夺目放光寒，闹闹哄哄一通转。又来到了茂源银号，换了张银票，等三千。张德才把三千银票拿在手，说呃，孩子们，赶快回府墨岩，莫迟延。如果要再丢了这张银元票啊，就耽误了我跟九姨太太结凤鸾了，快走吧。”话未完，丫鬟、奴仆连说是是是，前呼后拥转回环。还他这一走啊，人们这个嘛哟。呸！这老不死的老蜜干，也不看看你那张老公嘴儿，脸上一道一道都成褶子山了，还要娶人家的大闺女，真是缺德八辈五的老叶冤呢！众人叫骂不绝口。这老狗回到家里很坦然，首先睡了一小觉，倒把这个老狗给骂舒坦了。翻身起来揉揉眼，三姨太急忙端过了大烟盘。四姨太太给捏脚气压，五姨太太给吹肩，六姨太太掐腰眼七姨太太连搓带揉六把大腿扳，八姨太太葫芦胸口，大婆二婆端着茶水没上前。要是再娶来个九姨太太，是一人一把，连砸败掐，连呼带搓，带掰，她就是不死也得老残呢。这五个人一忙活，他就喘不上气儿了。<笑>停停。嗯，快拿蚕虫，我吐蚕。嘿<咳>呀、啊！哎呦，我这纯粹是活人受罪呀、啊！我说你们五个人全都残了，是要把我给吃了，怎么着？都回去，就留家老三一人给我烧大烟。吴小介连声答应，回房去。这老狗开口就来叫老三。呵呵我说老三呐，抽完烟叫厨师给我备夜餐，你要陪我饮酒到天亮，明白吗？明白。他们说着话，不觉之间到了二更天。就在这时候，月色无光，星不见。黑漆漆，鸦雀无声，死一般。这位三姨太，提壶八盏八九满，张得财，钱不啰嗦，笑开颜。<笑>我的三姨太，你是我的小宝贝儿，你别撒娇，不就是跟我要点钱吗？你不能把这三千一张银元票全都要啦！我就要，就要，不能便宜你那小酒狐狸仙。哎呀，你少要点吧，别省得我明天再抬着金条元宝去换钱了。我就要就要，话未完，就听着他们身子后边搭了眼。你不能要那张票，那是我的钱啊！不许动，别叫唤，一喊一动我就送你们去到鬼门关。话未完，就听得“嗷”了一声飘，这位三级太太地上瘫，给吓死过去了。张德才。这面前站定一人好危言，好威严，细高个，肩膀宽，一身衣，这个身上宽。新线帕，把头缠那个青纱燕，儿扎鬓新青纱袄，镶金边那个红布帕真美观，那个嘎子扣那个整十三那个密牌牌对襟儿严，皮挺带扎腰间那个金金闪八那宽灯笼裤腿臀脚面宽裆肥胯不严，脸上看，好五官，二不子，放风寒，一口短刀手中端，英姿飒爽煞气天。这老狗一看来人鬓边斜插着青纱燕，就知道。是燕子李三在眼前了，他假作震惊，任带笑。<笑>您是那位三爷吧？<笑>三爷驾到，未能远迎，请当面恕罪。今夜相会，真是千里有缘。您这是给老朽我脸上贴金我，我福分非浅。老朽我给三爷请安了。激动，抓一把准刀，切他的脖子，压在心。我问你。姓黄的姑娘在哪里？她是否给你当丫鬟？哎呦，我的李三爷，这是谁给我造的谣啊？这不纯粹是给我瞎胡编吗？不说实话，我就宰了你！三、哎、爷，三爷，您要杀我，我可冤，确实没有这种事儿，绝没有半点虚言把您瞒。哦，我想起来了，这件事情我知道，您一定是在天桥一带听的传言吧？哎，这都是侦缉队们使的坏，他们是向我敲诈，我没给钱，他们想抓您抓不住，设下了圈套，系连环，给我栽赃把您骗，他们是想把您引到抓您好要钱呐、啊。到底这黄姑娘有没有？哎，没有没有，要有您立刻挖出我的心肝。那好，你就把三千银票交给我。哎，哎我这就给三爷去拿钱，不许动，往那拿去。全在那，三爷，您往上边看，那红丝绳吊着那个硬木匣，那银票就装在匣里边。好李三举刀纵身，把绳斩断，唰，天匣坠落，脱手间，这钱匣一落不要紧，哗楞楞铃声四起，人声鼎沸，乱成团。原来这私生事走线，绳一断，铃声响遍各房间。你上下打开匣子看啊，这没有银票在里边。住。气了，当时怒从心头起，一把抓过来张海金，顺手一刀把鼻头给削掉。噌，哎呦，我的妈呀，疼死我了！啊，一股臭血往外喷。你快说，银票在哪里？要不说就宰了你！饶饶饶饶饶饶饶命哦！就在我血液的里边填。郝礼三取出银票刚收起，在这时候，侦缉队已经到了房前，马铁兵举枪高声喊：哈哈哈哈哈哈！飞贼，你跑不了了！弟兄们，抓住他，立刻领上前。在这时候，那三吉太监也苏醒了。郝礼三抓住他们后脖领子忙起牵，左手抓这位三吉太，就左右抓起了张太监，说了声：“二位对不起，给我做个盾牌，我好冲房间。”他们要打枪，你拿根子弹，是死是活与我不相干。张太监一听，可要命喽！哎，别打枪，别打枪，一打枪我得先玩完。说这话，出了房门口，侦缉队一看，啊，是张太监，旁边还在了三三姨太。这一愣神儿，刹那间，好李三那虎一般那个动作快，那个如飞燕，如疾风啊似闪电，嗖的一声上房檐，马铁兵啪一枪打过去，这李三一个跟头往下翻。您要问燕子李三性命怎么样？下回书里再接连。